0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Sveicināti, Tēriņš. Ar sveicienu arī Lībiešu valodā šīs dienas raidījumu ciklā grāmatai pa pēdām veltīsim Lībiešu literatūrai – Lībiešu grāmatniecība vairāku gadsimtu garumā ir gājusi paralēlu ceļu latviešu literatūrai. Šie ceļi ir krustojušies un, protams, arī vēstures tumšās lapuses ir atstājušas ietekmi kā latviešu, tā lībiešu kultūrā. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un lībiešu mantojumu, kā arī literatūru mūsdienās, šodien raidījumā atklās Latvijas universitātes lībiešu institūta vadītājs, lībiešu rakstu valodas pētnieks Dzejnieks Valts Ērņštreids un literatūra zinātniece Māra Grūdule. Rakstītais un drukātais vārds ir bijis nozīmīgs Lībiešu valodas saglabāšanā pēdējos 80 līdz 100 gados, un tas ir ļāvis uzturēt Lībiešu kopienu, kas ikdienā ir izkliedēta. Turklāt, neskatoties uz pavisam nelielo Lībiešu valodas pratēju skaitu, kā arī virtuālu platformu trūkumu pašas kopienas pārstāvjiem, drukātā vārda attīstība arī šobrīd ir ļoti spēcīga. Tā norāda Valts Ernstreids un ar viņu sarunu turpinām pēc mīrkļa. Tēriņš, Valts! Tēriņš! <laughs> Manas lībiešu valodas zināšanas gan nav visais požas, bet kas to zina? Kā tas viss izvērtīsies šīs dzīves laikā?
2: Tas ir laika jautājums. Jā. Tas
1: noteikti tā ir. Bet mēs tiekamies ļoti zīmīgā laikā, 2023. gadā, kad Latvijas valstī ir apritējuši 105 gadi, un šis gads ir ļoti īpašs lībiešu kopienai. Šis ir lībiešu mantojuma gads, ir apritējuši simt gadi līvu savienībai. Nu pat, kad Latvijas valsts svinēja dzimšanas dienu, jums arī bija lielas svinības simt gadu lībiešu karogama, lībiešu himnai. Vēl ir kādas jubilejas paredzētas šajā gadā?
2: Šogad to jubilēja ļoti daudz, bet pat būtiskākais varbūt ir tas lībiešu mantojuma gads, kas ir palīdzējis, Izcelt un parādīt, ka tas lībiešu mantojums ir ne tikai tas, ko glabā paši lībieši, bet tas ir visu Latvijā un gan dažādās ar lībiešiem saistītās vietās, latviešu valodā, bet arī modernajā kultūrā, tai skaitā arī lībiešu literatūrā un lībiešu literatūras pēdās Latvijā. Protams, vēl ir daudz, varbūt tādas mazākas jubilejas, un kā viena no tām var pieminēt, ka šogad ir arī 160 gadi kopš pirmo grāmatu iznākšanas Lībiešu valodā, kas ir tādā Lībiešu mūsdienu kultūras viedokļa augoties tomēr ļoti nozīmīga jubileja.
1: Un mūsu raidījuma kontekstā tam ir vēl jo lielāka nozīme, jo raidījumā stāstam par grāmatām un grāmatniecības vēsturi. Tātad 2025. gadā apritējas 500 gadu kopš iespiestā pirmā grāmata Latviešu valodā, un šķiet, ka šis stāsts ar lībiešu literatūru ir visu laiku gājis paralēli, ka šī pirmā grāmata lībiešu valodā ir, nu, teju tikpat senakā, Pirmā grāmata Latviešu valodā, šie pirmie teksti Lībiešu valodā arī ir iespiesti jau 16. gadsimtā, bet kā var lasīt arī Livones kur var iepazīties ar jūsu kultūru, mākslu, tad ir lasāms, ka lielākā daļa šīs Lībiešu literatūras līdz 19. gadsimta vidum bija valodas paraugi, kuru mērķis nebija piedāvāt Lībiešiem lasām dzimtajā valodā. Kas ir valodas paraugi? Ko tas nozīmē?
2: Pirmo reizi Lībiešu valoda parādās jau Livonijas Indriķa kronikā, jau kopš 13. gadsimta mums ir pieejams ieskats Lībiešu valodā. Par uh, pirmo grāmatu Latviešu valodā, kas saskaņā ar ziņām tika nodrukāt, kas ir arī pirmā grāmata, kas ir iznākusi Igaņu valodā, un atbilstoši uh, atsevišķiem viedokļiem šī grāmata varētu būt Pats tas nav saglabājies, bet tā varētu būt arī pirmā grāmata Lībiešu valodā, jo ir teikts, ka šī grāmata bija latviski, igauniski un vēl vienā Livonijas teritorijā lietotā valodā, un, nu, kas vēdina domāt, ka ir pilnīgi iespējams, ka tā varētu būt tiešām bijusi Lībiešu valodā. Vēlākos laikos, ņemot vairāk to, ka lībiešu kopiena bija salīdzinoši maza, tad lībiešu valodu pierakstīja faktiski tie, kas stāstīja par Baltiju, par Latvijas teritoriju, līdzīgi tā kā arī pirmie latviešu valodas paraugi bieži vien ir tieši tādi, kas vienkārši attēlo, kādā tad valodā šeit tiek runāts. Jebkurai tautai, jebkurai kultūrai, tas būtiskais brīdis ir tad, kad parādās teksti, kas jau ir paredzēti, nevis parādīt, kāda tā valoda izskatās, kā tā skan, bet jau nodrošināt lasām pašiem tās valodas pretējiem. Un tā neziņā jāvar teikt, ka tas lībiešu valodas ceļš uz šiem pirmajiem izdālumiem, kad bija paredzēti jau pašiem lībiešiem, tā pa īstam sākās 19. gadsimta vidū, pirms tam, protams, tie valoda bija gana daudz. Un tāds plašāks darbs sākās 1846. gadā pie lībiešiem, kad ieradās Pēterburgas akadēmiķis somu valotnieks Anders Johans Šēgrēns, kurš sāk vākt lībiešu valodas datus pateicoties viņam mums ir arī ļoti plaši salats lībiešu valodas, ja vidzemes valodas pieraksts saglabājušies. Un pēc tam viņa darba pārņēma Igaunis Ferdinants Johans Vīdemants, kurš noveda to darbu līdz galveni, jo pa vidu nomira, un arī tā viena metoda, ko šegrens izmantoja, vācot valodas paraugus un veidojot lībiešu valodas vārdnīcu, kas arī 1861. gadā tika izdota, tad viņš piedāvāja arī tekstus, kurus lūdza teicējiem pārtūkot uz Lībiešu valodā, tiecīgi, Salacā un Kurzemē. Un uh, izskatās, ka tieši no šiem pirmajiem tūkvājumiem arī attīstījās tā ideja Ferdinānam Johanam Vīdemanam uzrunāt abus Kurzemes Lībiešu teicējus, kuras izmantoja arī šegrins. Viens bija Jānis, princes vecākais, un otrs bija Nika Polmanis. Un uzrunāt viņus, lūdzot ķerties pie bībeles tūkvājumiem, pirmajiem, pie Mateja vaģieliem. Un uh, līdz to tapa pirmās divas grāmatas, Atiecīgi kurzemes dialektu un austrumu izloksnēs, tās grāmatas līdz pašiem lasītājiem, diemžēl īsti nenonāca.
1: Un nenonāca tāpēc, ka nesen bija noslēgušies 1859. gada notikumi, kurus smēt saukt par lībiešu dumpi. Kā skaidro valsts ērņštreids, tad dumpis saistīts ar faktu, ka kādu laiku pēc dzimbūšanas atcelšanas tika noteiktas ļoti augstas nomes maksas, pret ko lībieši protestēja. Dumpis beidzies neveiksmīgi, jo 19. gadsimta vidū bijis apmēram 2500 lībiešu – spēks, kas nav varējis stāties pretim Krievijas impērijai. Tādējādi 19. gadsimta vidū skaidri iezīmējusies lībiešu piespiedu asimilācija – aktīvākie dumpie dalībnieki pārvietoti uz iekšzemi prom no lībiešu krasta, bet lībiešu krastā iecelti latviešu valodā runājoši cilvēki no iekšzemes. Lībiešu krastā Lībiešu īpetsvars un Lībiešu valodas runātāju skaits samazinājies, un šie notikumi skāruši arī mūsu sarunas laikā pieminēto teicēju tulkotāju Niku Polmani. Viņam nācās doties prom no Lībiešu krasta, viņš apmeties Novgorodā, kur turpinājis tālāk darboties. Vēl pirmais un otrais pasaules karš, kad Lībieši būs spiesti pamest Lībiešu krāstu un padomju okupācija, kas Lībiešus izkliedēs pilnībā, bet tagad atgriezīsimies atpakaļ 19. gadsimtā, lai saprastu, kas tad notika ar iztulkotā Mateja evaņģēlija divām grāmatām. Tātad Lībiešu dumpjedeļi grāmatas nevarēja izdot. Ferdinands Johans Vīdemanis atrada risinājumu.
2: Vīdemans atrada izdevēju Napoleon Bonaparta Braildāli, kurš to dzīvoja Londonā, kurš izdeva šos tevaņģēlijus Londonā 1863. gadā. Katra grāmata 250 eksemplāra metienā, viņas ārkārtīgi liels retums Latvijā, cik es zinu, vien ir.
3: Saglabājušies. Uh, jā,
2: viņas ir saglabājušās, bet viņš ir pa vienam eksemplāram un, un Rietumu izlauksnēm. Un tās bija pirmie vispār izdevumi Lībiešu valodā. Vēlāk... Jau tad, kad situācija bija normalizējusies, tad 1888. gadā, Un, spriežā, pēc visi tas bija Nika Polmanis kopā ar Vīdemani, jo tur nav īsti, precīzi zināms autors nekur, norādīts, vai tas tūkotais sastādītājs, bet uh, izskatās, ka tiešām šis darbs tika veikts tā, ka tika paņemts tās pirmie divi tūkojumi un sakombināts no tiem viens, un tas tika publicēts Pēcerburgā, vienīgā grāmasa, cik lībiešu valdā vecajā drukā, kas ir. Un uh, tas bija tāds pirmais izdāms, kas nunāca līdz pašiem lībiešiem, un ļoti daudzējiem lībiešiem tā grāmata bija � jo tā bija pirmā vieta, kad viņi redzēja savu valodu nodrukātu, kaut kur, un daudziem tā bija tāda ļoti bērtīga lībiskuma vai tā piedarības lieta, un kā 20. gadu sākumā ekspedīciju pierakstos var lasīt, tad uh, cilvēkiem šī ta grāmata bija godavietā, tas bija kaut kas, ko viņi arī ņēma līdz dodoties beigļu gaitās pirmā pasaules kara laikā, un tā bija nozīmīgs tāds notikums un nozīmīgs simbols tam, ka tā tavu valoda dzīvo arī šādā drukātā formā. Mm.
1: Mēs arī, kad par Literatūru latviešu valodā runāja, tad nenoliedzami nevaram aizbēgt no dažādiem reliģiskiem tekstiem, kur arī bieži vien pirmo reizi parādās šī latviešu valoda. Un tad es domāju, ka tur varbūt ir tie divi mērķi, no vienas puses gan latviešu, gan lībiešu valodas gadījumā cilvēkiem iedot tekstu, beidzot uzrakstītu viņu dzimtajā valodā, bet no otras puses tur jau varbūt ir arī šis baznīcas mērķis, evanģelizācijas mērķis, vai ne?
2: Jā, tas arī lielā mērā tā arī strādā, jo šo te 1898. gadu izdeva Britu bībeles biedrība, kas darbojās, un tur bija tieši šis te mērķis, veidot izdevoties šī mazajā Krievijas īpērijas tautām tobrīd. Tāpēc laikā Lībiešu valoda faktiski baznīcas valoda gan drīz nemaz nabījusi.
0: Svarīgā grāmatzīme
2: Es biju viens īsas brīdis 1993. gadu pirmajā pusē, kad darbojās Somu mācītājs, kas bija apgūsts Lībiešu valodu, un viņš mēģināja ieviešot Lībiešu valodu kā baznīcas un devkalpoja valodu, bet Līdz tam baznīcā Lībiešu valoda netika lietota, lai gan, kas ir interesanti, tad neapzināta joma vai dziļāk nepētīti, joma ir Lībiešu valodas lietojums Baptistu baznīcā, jo Lībiešu krastā vēsturiski tās ir trīs baznīcas, kas bija, attiecīgi, Luterāņu baznīcas, Luterāņu baznīcas vairāk, kas, kas bija kā pamats reliģiskais virziens pašai Lībiešu kopienai, bija arī šī pareisticīgo baznīcas kolkā, bet arī šis tu baptistu draudzes viņi ļoti aktīvis, un tāpēc šā Ventspils briedus muzejā ar apskatāmas lielības baptistu lūkšanu nams pitragā, jo projām arī šis tu baptistu lūkšanu nams ir. Un baptistu baznīca daļēji izmantoja arī Lībiešu valodu, religiskās ceremonijās ir saglabājušās pat balss ieraksti ar baptistu baznīcā izmantotām dziesmām Lībiešu valodā, un tas ir tāds ļoti interesants slānis, kas tiešām dziļāk nav pētīts, bet, protams, <laughs> šeit reliģiskie teksti veido ļoti lielu daļu no lībiešu valodā publicētajiem tekstiem, sākot jau ar visiem trijiem Mateju ja pirmā laicīgā grāmata parādījās tikai 1921. gadā, plāno kas bija pirmā lībiešu lasām grāmata. Tas ir kaut kas līdzīgs, ja mēs tadām šodien sacījum skatāmies, bija vairāk tādā ekspedīciju materiāli, kur bija savākti dzejas, tautas dziesmas, kaut kādi raksti, kaut kādi mazie viedoklīši, mazie stāstiņi, kas ar cilvēkiem ir noticis un kas bija vienkārši apkopoti, un Izdodi. Un vēlākā laikā ir libiski iztulkota gan jaunā derība pilnā apmērā, gan tulkotas, gan rakstītas garīgās dziesmas, kas ir arī izdotas gan arī liturģiskie teksti dažādi, kas ir lībiešu valdā un arī ir tikuši izmantoti, bet tādā ikdienas līmenī baznīcā tā, kad tā lībiešu baznīcas valoda ir veidojusies atrauti no reālās baznīcas, tādā papīra drukātā formātā, rakstītā vārdu formā.
1: Runājot par Mateja evaņģēlija tulkojumu, līdzās teicējam Nikam Polmanim iepriekš pieminēts tika arī Jānis Prīncis. teicējs viens no pirmajiem zināmajiem lībiešu valodas kopējiem un attīstītājiem, kurš vēlējies parādīt, ka lībiešu valoda ir tieši tāda pati kultūras valoda kā jebkura cita valoda Eiropā. Viņš ir pirmais, kurš lībiešu valodā mēģinājis radīt dzeju, kā arī sastādījis lībiešu latviešu vārdnīcu – Bet interesanti, ka Jānis princis ir lībietis, kurš atstājas mantojumu arī Latviešu literārajā valodā. Jāpiebilst, ka te īpaši runājam par Jāni princi vecāko, jo prinči ir vairāki.
2: Prinču ģimenē vispār ir bijis ļoti būtisks devums, un viņi ir trīs. Restu ir Jānis princis vecākais, ir Pēters princis un ir Jānis princis jaunākais. Un latviešu literatūrā tas viņu devums, viņš sarakstīja 1845. gadā Jelgavā izdotās jūnieks vērtās dziesmas un mūkšanas, pie Stefana Hāgena un dēlēm. Turpat, kur kādu brīdi pirms tam bija iznākuši neredzīgā indrīt dziesmas, principā tā grāmata kļuva par, arī par otro tādu originālu dzējas krājumu latviešu valodā. Un, kas ir interesanti, man pašam to grāmatu lasot, man ļoti pārsteidza tas, cik mūsdienīgi ir tā valoda, kuru priņš ir lietojuši. Un ja tīpiši ņemot vērā to, ka faktiski viņa rakstīja vēl pirms Latvijā bija izveidojusies tāda latviešu dzejas tradīcija, nu, var redzēt, ka tas ir tāds pilnīgs... Autodidaktisms no vienas puses no otras puses ļoti kvalitātīvs. Principā kaut kas tāds, kas pat mūsdienās joprojām ir ļoti labi lasāms, un tur nav, teicam, tas, kas bieži vien parādās un atbaltieši ietekmētos dziesmas formās, kad ir tās norautās galotas un visur, kur mainās ir dzīt, dzīt ritmā iekšā, tad šeit principā ļoti labi, tas teksts iesēžās, un kas Rinsam tad visās tās dziesmas ir arī dziedamas, jo viņi rakstīti kā vārdi baznīcā lietotām dziesmam.
1: Tad, nu, papētīsim tuvāk, par ko stāsta 1845. gadā Latviešu literārajā valodā izdotais krājums jūrnieku svētas dziesmas un lūkšanas. Šeit uz sarunu tiekamies ar literatūra zinātnieci Māru Gruduli, kurai līdzi paņemti šī krājuma dažādu laiku izdevumi. Lūkšanas kā prozas teksti un dziesmas dvēselis ielīgs mošanai. par ko tās stāsta pēc brīža turpina Māra Grudule
0: rāmatai papēdām
3: Vispirms ir jāatzīmē tāds neliels fakts nosaukums piesaka jūrnieku. Krājums ir izdots 1845. gadā, pēc tam 2. izdevumā 20. gadsimta sākumā, un pēc tam vēl Faksibil izdevums, kas ir rokās ir 2014. gads, kas visus šos krājumus vieno, ir tas, ka mēs redzam vairāk vai mazāk pompozus kuģus, glūk, arī pirmizdevumā. Varbūt mazliet vējiem pakļauts, bet nepārprotam burenieks, kas jādomā šāda veida attēlu, ir rosinājis vārds jūrnieku, bet es domāju, ka prinči to lieto vairāk kā analoģija, mums ir drava, mums ir dravnieks, bites un bitenieks, piemēram, un mums ir jūra, un mums ir jūrnieki. Patiesību sakot, ar ratiem izņēmumiem tās ir zvejnieku dziesmas. Pat tiešām mēs redzam, ka prinči runā par vidi un par telpu, kas viņiem ir labi pazīstam, kur zemē tā ir jūra. Vienā vienīgā dziesmā es atradu pieminētu upi, zvejojiem arī upēs, bet galvenokārt šeit ir jūra, un es gāju cauri šīm 24 dziesmām un lūkšanām, un ir tikai laiva. Tas kuģis ir mākslinieku uzburtis. Tā, tad vārdu jūrnieki mēs varam tulkot kā cilvēku, kuri dzīvo pie jūras dziesmas lūkšanas par viņiem. Jā, tajā pašā laikā tas jautājuma loks un tā vide, par kur viņi runā, iziet ārpus dažās dziesmās priekštatām zvejnieks, laiva, zivis. Protams, ka tās ir garīgas dziesmas un tā doma dziesmām cauri spīd, Lūkt Dieva atbalstu, visos soļos izbraucot, zvejojot pa nakti, pārguļot laivā, jo tīklus vakarā tiek iemests no rīta vilks laukā, lai nebūtu vētrus, lai būtu mierīgs brauciens, bagātīgs loms un laba atgriešanās. It kā mēs varētu teikt, tas ceļš nav pārāk tāls, bet dažās dziesmās, un tās ir senior dziesmas, ieskans plašāks skats uz Jūrnieka darbu, un tur mēs redzam šo te ideju par jūrniecību, jo viņš, piemēram, piemin lūgumu atkal Dievam dot atbalstu tiem, kuri ceļo tālās svešās malās, un lai Dievs ir žēlīgs arī pagāniem. Kas nozīmē, un tas ir 845. gads, ļoti iespējams, vecais prints ir lasījis latviešā vīzes, kurās ir aprunāts misijas darbs tajā laikā. Misionāri brauc uz tālām zemēm, un tur viņiem tiešām viegli neklājas. Tā kā no tādas telpas viedokļa man šķiet arī, ka tas ir interesanti šis tātad lūgums dievam atbalstīt pagānu. Un vienā dziesmā parādās arī jūrniecības tēma tādā ziņā, ka jūrnieki nodrošina importu, sāli. Un arī citas preces, kuras Baltijā pietrūks, lai arī viņiem būtu vieglas ceļš ar tirgotāju kuģiem uz Baltiju. Bet pārējās dziesmās ir zvēja un laivas. Tā tad, tās ir garīgas dziesmas par ko pirmkārt liecina tas, ka visām ir norādītas dziesmu melodijas, un tās nāk no luterāņu dziesmu grāmatas, pazīstamas dziesmas, kas poži spīt mans jēzuliņš, piemēram, es pie jēzus turēšos, es dziļās bēdās nosaucos, un tā tālāk un tā joprojām, kas nozīmē, ka viņiem ir formas parauks. Viņiem ir arī, var teikt, paraugs, jo uzrunājot dievu, gaidot dievu atbalstu, viņi lieto tās kuras mēs atrodam luterāņu garīgajās dziesmās. Un kaut arī princim junioram šeit tekstu no daudz, un varbūt es nedrīkstētu vispārināt, tātad tā dziesmas ir 24, junioram ir 6. Mm. Ļoti interesanti, ka, Fantāzijas apvīti tēli, kas ir vairāk saistīti ar jūru, tā tad ir pašu autora oriģināli veidoti. Vētras jūrā. Mani pārdzīvojumi jūrā, sarunas ar dievu tieši jūrā, tāpat arī mājās krastā palicēju domas par tiem, kas atrodas jūrā vai krastā palicēju domas pie mirušā izskalotā zvejnieka. Kapa arī divas dziesmas šeit ir tātad zvejnieku bērēm, rakstītas ir vairāk vecajam princim. Jaunais princis izmanto tieši tās garīgo dziesmu klišejas. Un, protams, tas, ko mēs atrodam garīgajās dziesmās cilvēkam kā tādam vienīgs arī cilvēks, ir vispārnāms. Un tās originalitātes tur nav tik daudz tieši tādā personīgās vienīdzības fērumā. Tas man šķiet ļoti interesanti. Abiem viņiem, to gan es varu teikt, ir ļoti laba formas izjūta. Abiem viņiem ir ļoti laba ritma izjūta un ļoti laba atskaņa izjūta.
0: Atklājam tekstus!
3: Te var būt daži piemēri no tā, jo piemēram piedziedājumu veidot nav nemaz tik viegli. Te mēs redzam, ka ir pants, kur ir noteikti tā, divas, četras, sešas garākas rindas, un attiecīgi otras sešas ir īsākas. Tas nozīmē, ka šis ir piedziedājums ar citu melodiju un ir precīzam zilbiskētam jābūt, lai iekļautos. Un turklāt šie te īsie vārdi ir saskaņot radskaņu piemēram, mieru prieku, tas tur matīs, kad ieskatīs tevi godā, kas to pestīs no soda. Ļoti labi var just vārdos darbos, nekad kavēt tevi slavēt, šeit tev teiksim, nec tur mūžu mūžam beigsim. Tava roka valda jūru groza vēju, kā pats zini, tu bēdā mūs piemini. Un lai saprastu to atšķirību, tad nolasīsim varbūt arī no sākuma, kā tas spāriet šajos īsajos vārdos. Jā, tūlīt paskatīšos. Kā spoži spīd Jēzuliņš, tā ir melodija, kuras ietvaros ir pants jāveido. Tu goda ķēniņš, Jēzus Krist, mums klājās priekš tev zemē Krist, un augsti tevi slavēt. Tu glābējis mūsu dzīvības, siekš bārgās jūras briesmības, tu gribējis pie mums stāvēt. Lielis bēdas nāca draudēt, bet mūs zaudēt, tu neļāvis un no posta mūs izrāvis. Tagad par to orģinālu skatījumu. Man šķiet pilnīgi brīnišķīgi, kā Jēzus tēlu lūgumu arī pēc Jēzus atbalsta, prinses seniors projicēja uz viņam ierasto vidi rīkiem un ikdienas dzīvi. Te tāds pilnīgi brīnišķīgs piemērs. Astotā dziesma. Vispirms lūgums cel. Šī laivā savu kāju, Kristus, tālāk. Tu mums ugunstornis esi, kas pār jūras seklumiem ceļu rāda laivniekiem. Tātad ugunstornis ir bāka. Jēzu, mūsu drošība, bēdās stiprais enkurs esi. Tu vēl mūs uz rokām nesi, lai gan lieli viļņi kauts, Jēzus viņus apsaukt trauc. Un es mans stūres, Valdītājs. Enkurs stūre, uguns stornis, bāka, tātad un laiva, kurā Jēzus ceļ savu kāju. Un galā. Es man stūres valdītājs tagad un uz īstām mājām, bez tev maldā svešumā, tu ved debes ostiņā. Nu, bez tiem jūrniecības terminiem un zvejniecības nekur
1: neiztikt, bet šajā gadījumā tie ir ļoti spilgti epiteti
3: lai izmantotu to slūkšanā dziesmā. Jā, ja, dziesmā, kas ir tātad, jūrnieku dzīvi atklājoša. Mm. Nu, un, protams, viena dziesma ir veltīta arī latviešu, kurzemes latviešu, vidzemes latviešu, latviešu vispār netikumam dzeršanai. Arī tātad, jūrniekiem, zvejniekiem vēlams tomēr būt uh, sātīgākiem. Un uh, tur tiek, uh, kas man šķit arī ļoti jauki, nevis visu dziesma par zvejniekiem, kuri pārāk daudz aizraujas ar plītēšanu, bet uh, princes seniors norāda, ka plītē arī arāji līdzi arī strādnieki, un zvejnieki ir tikai vieni no tiem, kuriem mēdz šāds netikums piemīt. Kā turās tagad zvejnieki kā nesātīgi plītnieki? Vēl zivis nevajad zvejotas, tās pirmāk jau ir izdzertas.
1: <laughs> arī zivis var izdzert. <laughs> jā,
3: jā, un tad tūlīt klāt. Tāpat tas ir ar arājiem, kas tiek no saviem tīrumiem vēl labība nav nopļaut, jau krogos stāv, pierakstītā, jābēr nozēruši labību, kur vēl nav pļāvuši. Nu jā, un tad, protams, ir arī ļoti bēdīga uh, nāves tēma, bez kuras nevar iztikt, bet uh, atkal no vienas puses ir tas traģiskais dramatism pilnējis jūrniekliktenis, tās ir vētras, kurās arī prinča rakster ir jāturās pie laivas malas, pat var saprast, cilvēks sevi piesien pie laivas, lai vilns viņi neeskavot prom, un šīte atpūšinās zemesklēpī un vēseles pārcelšanās citā saulē ir kā miera osta pret trauksmēno dzīvi. Un ļoti dramatiski tiek veidota arī pakaļpalicēja, tā varētu izteikties Aina, princese Senioris pārlūko zveinieku dzimtas, tur ir Sirmgalvis, kas rauda pēc dēla, tur ir atraikne ar bērniņiem, kas rauda pēc sava vīra. Un arī ģimenes tēva, tā kā var teikt, ka tāds no, no dažādiem aspektiem ļoti jauks un sirsnīgs ieskats ne tikai zvejnieku dzīvē, bet arī viņam to ļauž dzīvē, kur, protams, pārdzīvo līdz, kas ar viņu ģimenes apgādniekiem notiek.
1: Tik tālu par prinču ģimenes paveikto un Māra Grudule vēl piebilst, ka temati par zvejniecību un jūrniecību latviešu garīgo dziesmu vēsturē parādās jau agrāk – 17. un 18. gadsimta mijā. Princis vecākais to vēlāk vienkārši turpina un liek pamatu pirmajam krājumam, kas veltīts tieši kurzemes zvejniekiem. Protams, ir vēl virkne lībiešu dzēnieku, literātu un kultūras darbinieku. Ievērojams, 19.–20. gadsimta literāts bijis Kārlis Stalte, dzēnieks, laikraksta Līvli redaktors, pirmais lībiešu savienības priekšsēdētājs, lībiešu himnas vārdu autors, lībiešu ābeces sastādītājs, tulkojis garīgos tekstus. No 19. gadsimta līdz mūsdienām dzeju rakstījuši aptuveni 40 dzējnieki, mazāk rakstīta proza. Bet kāpēc lībiešu vidū ir tik daudz dzējnieku, to izskaidro Valts Ērņštreids.
0: Svarīgā grāmatzīme
2: Es domāju, ka tā īpatnība lielā mērā ir to dzīvesveidu, jo dzeja ir ļoti kompaktizēta forma. Es pēc tī, lai uzrakstīt lai uzrakstītu dzeju, tas laika ietvars, kas ir fiziski jāpatērē rakstīšanai, ir, ir stipri mazāks, un tas ir stipri darāmāks nekā uzrakstīt stāstu vai nedot grāmat. grāmatu. Un tas, varbūt, ko es redzu, kas arī tajā lībiešu literatūras laukā, pietrūkst, ir tieši šīs lielās formas, un um, ne tikai tāds grāmatu formas, garstāsti, bet arī lielās dzējas formas, kā tiksim, tur kaut kāda garāka dzējojuma vai kaut kas tāds. Tas viss vienmēr ir bijis ļoti kompakti, bet nu, no otras puses vienmēr ir lieti atcerēties, ka lielākā daļa lībiešu, nu, līdz pat salīdzinājuši nesenam laikam, tomēr ir tādi, kas daudz labāk prot rīkoties ar airiem, Un tīkliem, nekā ar, ar spāvu un papīru, bet tas, ka viņi to ir darījuši, tas vienkārši parāda, ka tas radošais gars ir bijis ļoti spēcīgs un tā izpausme ir meklēta un ir atrasta.
1: Izpausmi ir meklējis, un to ir atradis arī pats Valts Ērņštreits, un ja reiz mūsu šīs dienas stāsts ir par lībiešu literatūru, tad noslēgumā goda vietā ceļam dzeju lībiešu valodā. Lūk, Valta Ērņštreita radīts un paša lasīts dzejolis, kas veltīts lībiešu Rīgai, pilsētai, kurā sanāk dzīvojuši lībieši. Dzejolis pirms trim gadiem izskanējis raidīmā kultūras rondo un tā versiju latviešu valodā
2: lasa Toms Treibergs. Almul jālgapt un um jālgab, med nogist ielūd, ja aited nīna meg imar, med sodi, ja kalmad tarād, jau garūt kolad, ja oried vaisāt valdiņ, las med lojag pēc zagad Vas las punni vežsoga jokša sieldi vabā pola. Almoli jālgabt, med mied, Raudist kirrad, ja uģāt, Kats pīlba dalīst jūs. Algu jālgabt, molā vajag. Ja naist, mūda kara ūriņi, Siņi tovo kēradeks vili, Kat imar
4: itkabat koliņi. Zem pilsētas ir pilsēta, Mūsu nokvēpušās mājas un klētis Ap pilskaunu, mūsu purvi un kapulauki, Atte, starp savām un sēkļiem ir vaļā, lai mūsu laivas tiek augšā, lai sarkanais ūdens var tecēt skaidrs uz brīvo jūru. Zem pilsētas mūsu vīri, dzels cirviem un šķēpiem rokās, stāv sardzē pie pamatiem, lai pilsēti nenogrimst, un mūsu sievas drānās no rūgušas zemes, zilās debesu rakstiem klātās villainēs ietinušās, apraudmirušos, dzied bērniem šūpuļdziesmas, visiem, Lejpus un augšpus, zem pilsētas otrpus laikam deg mūsu kurs. Tā nakts blāzma pār pilsētu, tie dzirgsteļu raksties blāzmas, kas vīs augšup, pārtopot zvaigznēs, zilās villainas debesīs. Tā ir mūsu aizdaktā dzīvā tūkstošgadīgā gaisma, guli mierīgi pilsēta, pamosties brīva, mūsu tauta stāv sardzē pār tevi.
1: Kopš 19. gadsimta līdz mūsdienām lībiešu literatūra un paši lībieši ir piedzīvojuši gan pacēlumu, gan norietu, taču šīs kopienas pārstāvi nekur nav pazuduši. Pa lībiešu pēdām šodien devās Mariona Baltkalne un paldies maniem sarunu biedriem – Valtam Ernštreitam un Mārai Grudulei. Raidīma padomdevēji ir Latvijas universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas nacionālā bibliotēka – Par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, raidījuma producente ir Santa Lauga. Nākamajā reizē šajā ciklā stāstīsim par kurzemes literatūras un mākslas biedrību uzsadzirdēšanos.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.